0: Hey, in 2021 zijn we vorige week krachtig begonnen met bidden en vasten. Peter die noemde, deelde net al. Een mooie samenvatting van, uh, van het weekend. Sta op in je kracht. Pak op wat je verloren bent in de afgelopen jaren. En maak een verschil in je omgeving door de kracht van de Heilige Geest. 2021 gaat een goed jaar worden. En ik wil het hebben over. Wat spreek je over 2021? Welke woorden spreek je over je leven? En ik heb tijdens Binnen vasten, uh, gehad over Jacob. Hoe hij opstond om zijn zoon Jozef toch nog in levende lijven te zien. En je, Er waren jaren woorden van dood. De leugens in zijn leven hadden jaren hem ondergedompeld in rauw en verdriet. Woorden hadden hem jaren afgehouden van de bestemming. En afgehouden om op te staan in zijn nieuwe identiteit. En je, Hij ging van Jacob, wat bedriegen betekende, zijn oude identiteit, zijn oude naam. Naar Israël, prins. Strijder met God. En hier laten we nog een klein gedeelte lezen. Laten we hem lezen in Genesis 45. En toen vertelde zij hem: Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerster over heel het land van Egypte. Moet je kijken. Hij, hij, Jacob dacht dat hij dood was, en nu in één keer is hij heerster over heel Egypte. Een totale switch. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen Jacob de wagen zag, die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren. Toen leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël, zijn nieuwe naam, zijn nieuwe identiteit, zei genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf. En je de sleutel hierin is, aan welke woorden hecht je geloof? Jacob geloofde ze in instantie niet. En er staat zijn hart bezweken. We bijna zeggen, hij kreeg een hartverzakking. Maar uiteindelijk, toen hij meer gehoord had en de woorden geloofde, zei hij, het is genoeg geweest. En hij stond op in zijn nieuwe identiteit, Israël. Weet je, laat het begin van 2021 ook een begin zijn, waarin jij zegt, het is genoeg geweest. Ik stop met leven naar de leugens die ik al zo lang geloofd heb. Ik stop met me te gedragen naar de leugens die me al twintig jaar, of langer of korter, gevangen houden en achtervolgen. Weet je, eigenlijk is het best apart dat je heel veel van vroeger vergeten bent... maar dat één enkel woord zo krachtig kan zijn. En dat is blijven hangen. En je weet nog precies wie er tegen je gezegd heeft. Misschien een leraar of, of je ouders of een vriend. En je, soms zijn mensen al lang uit ons leven, al lang overleden misschien wel. Maar kan het zijn dat we hun stem nog steeds van binnen horen... en leven naar die woorden, ons gedragen naar die woorden? Maar proberen te leven op woorden van dood zal je nooit op een plek van overwinning brengen. Leven op woorden van anderen... zullen je nooit op een plek van vervulling brengen. Leven op leugens zullen je nooit vrijmaken. Want alleen de waarheid maakt vrij. En dat is Gods woord. Weet je, ik kwam erachter wat woorden met je kunnen doen. Ik heb een heel simpel voorbeeld. Een van onze kids was net naar school. En uh, hoe verbazingwekkend als ze naar school gaan... dat ze ineens met allemaal andere woorden thuis komen... waarvan je denkt, nou, die heb ik ze niet geleerd... Dus na een paar weken, groep 1, was het zomervakantie. En we zaten heerlijk op de camping, gezellig voor onze tent. Sommigen die kunnen er niet van genieten, wij kunnen daarvan genieten. Maar onze zoon had de woorden die hij had geleerd het jaar niet thuisgelaten. Dus de eerste dagen was het alleen maar stommet, 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 stommet. Alles was stom en stommet en je was constant en stommet. En op een gegeven moment was ik het zo zat dat ik zei... als je het nog één keer zegt, dan zit je lekker in de caravan en dan blijf je daar... En uh, je, tot hij zo slim was, om niet meer stomme te gebruiken... maar hij veranderde het in bommet. Dus het werd de hele tijd bommet, bommet, bommet. Maar opeens merkte ik het. Het deed me niks meer. En ik reageerde er niet meer op. En ik was, moet zeggen, het was ook zo klaar. Want uiteindelijk hoog uit een dagje, want we gaven het geen voel meer. Maar het liet me nadenken. Het was de waarde die ik gaf aan een woord... die maakte of ik me aangesproken voelde of niet... Of het me raakte of niet. En ik kwam erachter: woorden hebben net zoveel kracht als dat jij er geloof aan hecht. Je woorden kunnen je maken of breken. Woorden kunnen je opbeuren of neer laten buigen. Woorden kunnen je bekrachtigen of uit het veld slaan. Woorden kunnen je, kunnen je leven of dood geven. Dat is wat de Bijbel ook zegt in Spreuken 18:21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En daarom wil ik het vandaag hebben over... welke woorden spreek jij over 2021? Welke woorden spreek jij over je leven? In de Bijbel zegt hij dus dat het ontzettend belangrijk is... wat we spreken, hoe we spreken... en wat we over ons leven uitspreken. En ik kwam gisteren een quote tegen... die precies pakt wat dit vers, vers zegt. The words you speak shape the world you live in. De woorden die je spreekt creëren de wereld waarin je leeft. Je woorden worden je wereld. En Jan-Peter zei vorige week, en ik quote hem even. Hij zei dit. Gods woord is ons geestelijk zaad. Wat wij op onze lippen nemen, geeft de doorslag, de doorbraak. Als Gods woorden onze woorden zijn en de overhand nemen in ons leven... dan is dat wat ons voedt, wat ons leidt en ons de overwinning geeft. En hier spreken we de woorden... Uit die ooit over ons leven zijn uitgesproken. En we zijn gaan geloven en zich diep in ons hart hebben genesteld. Of spreken we de woorden uit die God over ons leven heeft gesproken. En hechten we daar geloof aan. Weet je, we hebben met, met dit ding, die tong, dus de macht over leven of dood te spreken. Om goede dingen in ons leven te zaaien of slechte dingen. Om ons leven op te bouwen of af te breken. Dood en leven, zegt de Bijbel. Dat is nogal niet wat. Je, als je dit tegen me gezegd had, als een gewone quote... had ik gedacht, nou, eh, niet zo overdreven doen. Dood en leven is wel heel overdreven. Ik, bedoel, ik, ik geloof zeker dat je woorden enige kracht hebt, maar dood en leven. Maar de Bijbel zegt het. En, en het staat er niet zomaar. Het is Gods woord. Weet je, die heeft de wijsheid. Die heeft de hoogste autoriteit in ons leven. Weet je, in hetzelfde Bijbelgedeelte staat, staat zelfs dit. In spreuken 18 van vers 20. Van de vrucht van iemands mond... Wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Met andere woorden. We profiteren met onze mond. Eigenlijk wat ons eigen leven, wat we uiteindelijk gaan zien in de toekomst. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen, zegt de Bijbel. Weet je, waar we vandaag van verzadigd zijn in ons leven, is het resultaat van wat we eerder in ons leven gezaaid hebben. Maar je vraagt misschien af, wat is dan dood? En wat is dan leven? Weet je, dood is alles wat we spreken, wat niet in dezelfde lijn is van wat God zegt. Je, bijvoorbeeld, ik heb dit ook altijd. Met mij zal het nooit iets worden. Het zal nooit anders worden. Ik ben hier niet voor gemaakt. Het lijken hele onschuldige zinnetjes. Niemand ziet me staan. Ik zal altijd alleen blijven. Ah, ik wist wel dat het zo zou aflopen. Of, ik zal niet snel meer aan de bak komen, want ik heb al, ben al op leeftijd. Ik heb zelfs letterlijk mensen horen zeggen, ik zal nooit oud worden. En het soms ook uit zien komen. Weet je, spreek geen dood over je leven. Maar woorden van leven, spreek die uit. Weet je, leven is alles wat wij spreken wat in dezelfde lijn is van wat God zegt. Ik ben geliefd. Vandaag was misschien niet mijn beste dag, maar God heeft meer voor me. Ik zal leven tot in lengte van dagen. Ik zal mijn kleinkinderen zien opgroeien. Ik ben krachtig en sterk. God zal voorzien in al mijn noden. Weet je, dood is in lijn spreken met tekort, met ziekte, met armoede, met ellende, met roddel, met eenzaamheid. Maar leven is in lijn spreken met overvloed, met liefde, met vrede, met gezondheid, met meer dan genoeg. Weet je, dood is eigenlijk gewoon verklaren wat de duivel wil en dat is roven, stelen en vernietigen. Maar leven is verklaren wat Jezus voor ons heeft. En dat is leven in overvloed. In al zijn volheid, zegt de Bijbel. je, woorden zijn zo ontzettend krachtig. Dat er zelfs niks bestaat in deze wereld zonder woorden. Alles wat we zien in deze fysieke wereld... is gekomen uit het, vanuit de onzichtbare wereld. Met woorden. En Jen, ik wil jullie meenemen op een kleine reis door de Bijbel. Om te zien hoe krachtig het woord van God is... wat ons in staat stelt... Om woorden van leven te spreken. En we beginnen in het midden van de Bijbel. We komen nog, ook nog helemaal aan het begin en aan het einde van de Bijbel. Dus uh, zet je schrap, daar gaan we. Johannes 1. En dat is je Johannes' introductie van Jezus. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt... En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En Johannes begint het evangelie om Jezus te introduceren als het woord. En dit is zo'n gedeelte in de Bijbel die je blijft lezen. Omdat je beseft van hier zit, hier zit meer in. Meer dan al wat je op de oppervlakte in eerste instantie leest. Maar in het begin was het woord. Het woord was er al voor het bestaan van de wereld. En Johannes zegt... Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Met andere woorden, het woord is de creator van deze wereld. Alle dingen die wij zien zijn uit het woord ontstaan. En uit Jezus, het levende woord. Hoe krachtig is dit? Deze hele wereld is dus letterlijk geschapen door het woord. je een kleine side note, hoe krachtig is het dan? Als onze woorden in lijn komen met het woord. Dan gaat het nieuwe dingen in ons leven scheppen. En nu gaan we van het midden van de Bijbel naar het begin van de Bijbel. Naar Genesis 1. En die begint eigenlijk hetzelfde. Hè? Um, even kijken. waar. Ik... Hier staat het. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij begint eigenlijk hetzelfde. Hè? En Johannes 1 zegt, in het begin was het woord. Genesis 6 zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat, hij sprak, laat er licht zijn. En er was licht. Weet je, hier zien we het begin van de aarde. God de Vader had met het woord met Jezus en de Heilige Geest besloten om de aarde te creëren. En niet vanuit het niets, maar vanuit de onzichtbare wereld waar het al werkelijkheid was. Je, God de Vader zag het al. Hij had het al in gedachten. En de Heilige Geest, die zelfs de gedachten, die gedachten van de Vader kende. Maar er staat dat de Heilige Geest zweefde boven het water. Hij zweefde boven het water. Maar er gebeurde verder nog niks. En we weten niet hoe lang de Heilige Geest daar zweefde. Was het in ons begrip van tijd al eeuwen. Of jaren, of dagen, of uren. Hij zweefde. En hij zweefde. Tot het moment dat God de Vader... Het woord sprak. Laat er licht zijn. En toen was er licht. De Heilige Geest begon pas te creëren. Toen hij het woord van de Vader in handen kreeg. Weet je hoe krachtig is het? Dat de Heilige Geest gewoon aan het wachten was. Op welk woord hij kon landen. Had God de Vader het alleen in gedachten gehouden. Dan was het niet ontstaan. Het was, niet, het, was het uitgesproken woord. Dat wat maakte dat de Heilige Geest in beweging kwam. En met dat woord de wereld tot stand bracht. En dan heb ik een vraag aan jou. Welke woorden geven wij de Heilige Geest om mee te werken? Welk woord geven we de Heilige Geest om in ons leven te creëren? Weet je, één ding is zeker. De Heilige Geest werkt alleen met het woord. Met het woord van God gemixt met geloof. Daarom zegt Jezus ook, zeg tegen die berg en geloof dat het zal gebeuren. En het zal gebeuren. Spreek en geloof. Gods woord, of God creëerde de hemel en de aarde door woorden. Door het woord. Weet je, en daarom is het belangrijk dat wij niet alleen maar denken over het woord. Maar dat we beginnen te spreken in lijn met het woord. Dat we het uitspreken. En dan zullen dingen in ons leven zien ontstaan. Want de Bijbel zegt, je zult verzadigd worden van de vrucht van je mond. Hey, we gaan van, het, van Genesis, gaan we... En naar bijna het einde van de Bijbel, Hebreeën. En ik heb hem vertaald uit de Passion Translation. En Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Door onze geschiedenis heen heeft God op veel verschillende manieren door zijn profeten, profeten tot onze voorouders gesproken. De openbaring die hij hun gaf was slechts een fragment per keer en bouwde de ene waarheid op de andere. Dit is letterlijk wat Peter uh, deelde over de ik ben. Abraham had een openbaring van God. Mozes had een openbaring van God. En zo creëerden ze met elkaar, wie, door, door constant hun openbaringen te delen, wie God was. Maar dan staat er, maar tot ons, die in deze laatste dagen leven, spreekt God nu openlijk tot ons in de taal van de Zoon. De aangestelde erfgenaam van alles. Want door hem, door Jezus, schiep God het panorama van alle dingen en alle tijd. En dan gaat hij verder in vers 3. De zoon is de verblindende uitstraling van Gods luister. De exacte uitdrukking van Gods ware aard. Zijn spiegelbeeld. Hij houdt het universum bij komt hij, hij houdt het universum bij en breidt het uit door de machtige kracht van Zijn gesproken Woord. Hij volbracht voor ons de volledige reiniging van zonde. En nam toen plaats op de hoogste troon aan de rechterhand van de Almachtige. Heel je door het Woord. Door Jezus is deze wereld gecreëerd. Door het woord wordt het hele universum bij elkaar gehouden, zegt de Bijbel. En door het woord zal uiteindelijk de overwinning behaald worden over de duisternis. En voor eens en altijd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Kijk maar met me mee in openbaringen. En dan zijn we aan het eind van de Bijbel. En dit gaat over de laatste battle die Jezus heeft tegen de duisternis. Om de duisternis voor eens en altijd te verslaan. Openbaringen 19. En ik zag de hemel geopend. Dit is een visioen van diezelfde Johannes die Jezus beschrijft als het woord. En zie, een wit paard en hij die erop zat, Jezus zelf, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen, die waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren ve vele diademen. En hij had ge geen naam die opgeschreven was. Want die en die naam, of hij had een naam die opgeschreven was. En die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in het bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En dan gaat hij verder in vers 16. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Heet je, Gods woord is dan een scherp zwaard tegen dat wat tegen ons opstaat. Gods woord is alsof je Jezus zelf en zijn overwinning verklaart over jouw situatie. Weet je, en als je in geloof spreekt en in lijn met Gods woord, geef je de Heilige Geest het woord in handen om te creëren. Die landingsbaan creëer je in jouw leven. Om wat in het hemelse gewesten al lang waarheid is, om dat vervolgens zichtbaar te maken in jouw werkelijkheid. Weet je, de duivel probeert je te intimideren met woorden. Denk je, denk je werkelijk dat je hieruit gaat komen? Weet je, als God er dan is. Waarom heeft hij dit dan toegestaan? Waarom geeft God niet in? En deze stemmen praten zoveel tegen je... dat je uiteindelijk voor de druk begint te bezwijken. Weet je, Goliath, wat het beeld is van de Duisternis... die intimideerde het volk van God, ook met woorden. En dat wil ik even met jullie lezen in 1 Samuel. En daar staat dit. De Filistijn zei tegen David... Ben ik een hond, dat, ik met stokken naar, dat u met stokken naar mij toekomt... En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David... Kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren in het veld. Weet je, dit was pure intimidatie. In het natuurlijke. Weet je, in het natuurlijke werd met woorden... David werd met, in het natuurlijke met woorden geïntimideerd. Maar dan staat er... Maar David zei tegen de Filistijn... U, kunt naar mij toe, oh, u komt naar mij toe met een zwaad. Met een speer. En met een werpspies. Maar ik... Kom naar u toe in de naam van de Heeren van de lege machten. De God van de geleden van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heeren u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen... aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten... Dat de heren niet door zwaard of door speer verlost. Want de strijd is van de heren. Hij zal u in onze hand geven. En je, David verklaart Gods waarheid over de duisternis. En spreekt tegen die intimidatie. Hij draait de woorden van Goliath letterlijk om met Gods woord. En hier komt het punt. David overwon Goliath in eerste instantie niet met zijn slingen. Maar met zijn woorden. En het woord sprak... Dat het woord dat hij sprak creëerde de overwinning. Hij sprak de woorden van God uit over de situatie en profiteerde wat er zou gebeuren in die situatie. En Peter zei vorige week, David verslaat Goliath door de waarheid te spreken en ernaar te handelen en het onmogelijke gebeurt. En het wordt tijd dat wij als doorbrekers, als zonen en dochters van de Allerhoogste... Te beginnen, te beginnen met profiteren over onze levens. Dat we opstaan. Genoeg is genoeg. Je, het is tijd om te spreken tegen die Goliath. Tegen de berg, tegen de situatie. Je, en ik wil je drie korte tips meegeven... die je kunt spreken als een zoon en een dochter van God tegen de situatie. Of hoe je kunt spreken eigenlijk. De eerste is dit. Spreek vanuit de overwinning die al behaald is. Je, wij hoeven niet meer na te jagen... Het is er al. Jezus heeft de prijs al betaald. De overwinning is al behaald. En daaruit kunnen wij spreken. En het tweede is dit. Spreek de onzichtbare waarheid uit in geloof. Niet wat je feitelijk ziet met je ogen. En je richt je op wat waarheid is in het geestelijke. En begint dat te verklaren. En de derde is dit. Spreek vanuit je positie, maar niet vanuit je gevoel. Je bent een rechtvaardige. Je bent een erfgenaam. En als een erfgenaam krijg je alles van iemand die iemand nalaat. En in Jezus zijn alle beloften ja en amen. En nog even terug naar het begin. De Bijbel zegt, de aarde was woest en leeg. En er was een duisternis over de aarde, er lag een duisternis over de aarde. Weet jij misschien kan jouw leven wel woest en leeg zijn. Misschien kun je denken, dit is niet hoe ik het voor me had gezien. Nou heel goed, want wat had je dan voor je gezien? En begin dat weer te verklaren. Ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Ik zal mijn kinderen als rechtvaardige palmbomen rond mijn tafel zien. Ik ben de gezegende en de geliefde van God, dus ik zal zegen zien op mijn werk. God de Vader zond zijn woord, Jezus, om mij te genezen. Ik zal verzadigd zijn tot in lengte van dagen. Hij zal mijn jeugd vernieuwen als die van een arend. Weet je, dit is een zoon en een dochter van God die begint op te staan en zijn erfenis in bezit begint te nemen. En woorden van geloof beginnen te spreken. Ik zal verspoedig zijn. Mijn leven zal floreren. Ik zal doen waar ik voor geroepen ben. Ik ben gezegend. Ik ben een geliefd kind van God. Ik ben als Jezus op deze aarde. Ik ben sterk en gezond. Ik ben gezegend in Jezus op alle fronten van mijn leven. En ik zal het zien. Weet je, wij zijn geroepen als kinderen van het licht. Om als zonen en dochters op te staan. En wanneer kwam mijn licht? Toen God sprak... En het was er. Weet je, er komt licht als wij spreken in de duisternis. Weet je Laten wij onze woorden gebruiken. Om te spreken zoals Jezus in het Onze Vader. Laat uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. We zongen het net ook. Weet je en Uit de Passion Translation die zegt dit. Manifesteer het rijk van uw koninkrijk. Laat uw doelen op aarde worden vervuld. Net zoals in de hemel al vervuld is. Weet je, met andere woorden. Jezus leert ons. Het Onze Vader... Hoe we moeten bidden. God de Vader danken voor wie hij is in eerste instantie. Hem, hem eren. En vervolgens verklaren wat zijn heerschappij, zijn waarheid, zijn woord is over jouw situatie. En je, laten we in 2021, laten we 2021 een jaar maken. Laten we het een jaar laten zijn van woorden van leven: woorden vol van geloof van wat God aan het doen is in je leven, of wat je gaat zien gebeuren je verklaart elke dag woorden van leven over je eigen leven uit. En doe het als je opstaat of als je voor de spiegel staat. Begin over je dag te verklaren: Dit is een goede dag, want God is voor me. Hij zal deuren openen en goddelijke connecties brengen. Ik ben gezegend als ik binnenkom en als ik wegga. Hij zal mijn schuren doen overlopen. Ik zal wijsheid hebben op het juiste moment. En ik zal succesvol zijn. Ik kan alles doen door Jezus die mij kracht geeft. Ik ben meer dan overwinnaar. Amen. Hé, hey, en misschien kijk je deze ochtend wel. En denk je, dit wil ik ook. Ik wil ook weten dat God met me is. En ik wil ook een relatie met die Vader in de hemel waar je over sprak. Weet je, dat strook voor jou. En ik wil je deze ochtend helpen. In de eerste stap daarin. De Bijbel zegt, wie met zijn mond beleidt, wie spreekt en in zijn hart gelooft, die zal eeuwig leven hebben. Die zal gered zijn. Dus als jij dit bent... en je zegt vanmorgen... dit is genoeg. Het is genoeg geweest. Ik heb te lang geleefd zonder God. Ik heb het te lang alleen geprobeerd. Dat is vandaag de dag... om het om te draaien. En te beginnen aan de beste reis... die je ooit kunt maken. En Als jij dat bent... dan wil ik je vragen om de volgende woorden... met me mee te bidden. En Als je met meerdere mensen thuis kijkt... Spreek het gewoon allemaal hardop uit. Zodat je ook een ruimte creëert en een ruimte geeft voor iedereen om mee te doen. Yes, zijn we er klaar voor thuis? Laten we bidden. Vader, vandaag geef ik u mijn leven. Het is genoeg geweest. Ik verlang naar een relatie met u. Ik zet mijn hart open voor u. En ik vraag u, kom in mijn leven vandaag. Jezus, dank u dat u voor mij gestorven bent. En opgestaan bent. En dat ik daardoor vergeven ben voor al mijn zonden. Dank u dat u mij nu een kind van God maakt. En dat ik mag weten dat ik eeuwig leven heb met u. Amen. Amen.